0: Schön, dass du hier bist bei job lovers dem Podcast für ein Online-Business, das du liebst. Mein Name ist Andrea und in der heutigen Episode möchte ich über die häufigsten Positionierungsfehler sprechen. Wieso wird so viel über die Positionierung diskutiert? Warum ist es ein Thema, dem du immer wieder begegnest, egal ob du gerade im Gründungsprozess bist und erst startest mit deiner Selbstständigkeit oder ob du schon sichtbar bist und dich auch dort immer wieder mit deiner Positionierung konfrontiert siehst. Die Positionierung also ich sage dir mal dieser eine Satz, in dem du zum Ausdruck bringst, worum es in deinem Business geht, ist die DNA von deinem ganzen Herzensbusiness. Und wenn die DNA nicht sauber ist. Und wir werden jetzt dann gleich anschauen, was das heißt, nicht sauber zu sein. Wenn die DNA nicht sauber ist, nicht klar ist, nicht eindeutig ist, dann wird ganz, ganz vieles von dem, was du nachher tust, dein Angebot, deine Sichtbarkeit, deine gesamte Kommunikation nach außen genauso wenig klar und sauber sein. Und wenn deine gesamte Kommunikation nach außen nicht klar und sauber ist, wird es dir nur sehr schwer gewin- äh, gelingen, einerseits eine Community aufzubauen, das heißt deine Wunschkunden zu dir zu ziehen, geschweige denn dann auch dein Angebot zu verkaufen. Wenn Menschen zu uns kommen, die schon sichtbar sind, und sagen, hey, ich habe schon so viel investiert, viel Zeit, viel Geld, viel Energie. Ich habe mein Business aufgebaut, ich bin sichtbar, aber es funktioniert einfach nicht mit dem Kundengewinnen. Dann kann das zwar verschiedene Gründe haben, aber etwas vom Ersten, was ich mir dann anschaue, ist die Positionierung. Und dort sehe ich, und ich habe mal das versucht, auf fünf zu begrenzen, immer wieder die häufigsten oder immer wieder dieselben Fehler, die passieren. Oder dieselben Fallen, wo du rein Und die fünf, die mir am häufigsten auffallen, um die soll es sich drehen in dieser Episode. Eine der größten Positionierungsfehler ist, und das ist bei der Nummer eins, dass deine Positionieren keinen Schmerzpunkt bedient. Was meine ich mit einem Schmerzpunkt? Eine gute Business-Idee, und mir ist ganz wichtig, dass du verstehst, dass ich jetzt aus reiner Marketing-Optik spreche beinhaltet immer das Lösen eines möglichst großen Problems. Also das heißt, dein Wunschkunde muss ein möglichst großes Problem haben. Das hört sich jetzt so ganz unmenschlich und unempathisch an. Deshalb habe ich vorher betont, dass ich jetzt rein aus Marketingoptik spreche. Dein Wunschkunde braucht einen echten Schmerzpunkt, ein richtig großes Problem. Wir sagen dem auch oft eine Hölle, aus der sie unbedingt raus will. Es muss ein Schmerzpunkt sein, idealerweise, der sie in der Nacht wach hält, der in ihrem Kopf dreht, täglich präsent ist, schon länger in ihrem Leben ist und bei dem sie an einen Punkt kommt, wo sie sagt, so, jetzt will ich das endlich lösen und idealerweise natürlich auch festgestellt hat, dass es alleine entweder nicht geht oder nur sehr sehr mühsam und langsam. Eine gute Positionierung beinhaltet einen Schmerzpunkt. Benennt also eine schwierige Situation, einen bestimmten Problempunkt im Leben deiner Wunschkunden, deines Avatars, wie wir der Zielgruppe auch sagen, ein Avatar ist ein Repräsentant aus deiner Zielgruppe, also ein idealtypischer Kunde quasi. Und wenn deine Positionierung keinen Schmerzpunkt, Alternativ, das ist eine Alternative zum Schmerzpunkt, das wäre eine große Sehnsucht, bedient, dann ist dein Angebot nur nice to have. Es ist kein Must-have. Entweder deine Business-Idee kreist um ein großes Problem, einen Schmerzpunkt, oder sie kreist um eine ganz, ganz große Sehnsucht, die dein Avatar verspürt. Das ist die Alternative davon. Und wenn das nicht der Fall ist, darfst du nochmal an deiner Positionierung feilen und nochmal überlegen, ob es nicht ein anderes Thema gäbe. Um das du dich kümmern möchtest in deinem Business. Denn ohne diesen Aspekt, aus meiner Sicht, sind die Chancen in der heutigen Zeit, wo es so viele Angebote gibt und ein solcher, ich sag mal, Überfluss an Möglichkeiten und wie ich recherchieren kann, auf wen ich stoßen kann, wer mich unterstützen kann, dass du ohne einen echten Schmerzpunkt die Menschen nicht abholen, keine Community aufbauen kannst, und bei ihnen nicht diesen Effekt von ins Tun kommen, ich will das jetzt haben, ich muss das jetzt lösen. Also dieser Effekt wird sich nicht einstellen und damit wird es ganz, ganz schwer, dass du etwas verkaufen kannst. Also das ist der erste Punkt. Überprüfe, ob deine Positionierung einen echten Schmerzpunkt bedient. Oder alternativ eine ganz, ganz große Sehnsucht. Dann der zweite große Punkt der große Fehler, den ich immer wieder sehe, wenn ich eine Positionierung anschaue, die hinten raus dann nicht funktioniert. Das ist sie ist zu generisch. Sie ist zu wenig konkret. Ich mache dir ein konkretes Beispiel. Wenn ich eine Positionierung lese, wo so Begriffe drin vorkommen wie Glück, Leichtigkeit, Souveränität, Freiheit, das sind so ganz ganz große Themen, sehr große Begriffe. Also wenn ich zum Beispiel eine Positionierung lese, wo drin geschrieben ist, ich unterstütze Mamas in ihrem Familienalltag wieder in die Leichtigkeit zu kommen. Nehmen wir mal diesen Satz. Könnte so in einer, in einer Positionierung stehen. Dann weiß ich zwar schon mal, okay, es geht um Mütter. Dann würde mich im nächsten Schritt interessieren, wie alt sind die Kinder? Dann wird es schon konkreter. Sind das Babys, Kleinkinder? Sind es Jugendliche? Sind es junge Erwachsene? Komplett andere Ausgangslage. Komplett anderer Schmerzpunkt. Und dann frage ich, was heißt das, wieder in die Leichtigkeit zu kommen, im Familienalltag in der Leichtigkeit zu sein? Was ist denn das konkrete Problem? Wie zeigt sich diese Leichtigkeit? Was heißt denn das ganz konkret? Vielleicht stellt sich heraus, dass es darum geht, dass diese Mama ein Kind hat, was in der Nacht immer schreit. Und du bist die Begleitung der Coach, die sie unterstützt, an dem zu arbeiten, so dass das Kind wieder durchschläft und dass sie somit auch wieder durchschlafen kann und ihren Alltag in einer ganz anderen Qualität und Leichtigkeit gestalten kann. Also achte darauf, dass deine Positionierung möglichst konkret ist und dass, wenn du so große Begriffe da drin hast, wie ich sie eben genannt habe, dass du dir dann die Frage stellst, was heißt das konkret im Alltag? Der dritte Fehler, den ich ganz oft sehe, das ist, dass deine Positionierung zu wenig spitz ist. Ich sage dem auch, dass der Mut zur Lücke fehlt. Bleiben wir aber einfach mal bei dem Beispiel von vorhin mit der Mama. Wenn ich dann zum Beispiel frage, wie alt ist das Kind? dann sagen, könnte mir eine Kundin zum Beispiel sagen, du, ich will mich da nicht festlegen. Das kann ein Baby sein, ein Kleinkind sein, das kann so Kindergartenalter sein, könnte aber auch Grundschulalter sein. Jetzt, wenn ich das anschaue, dann sehe ich, dass in jedem Alter dieser Kinder die Schmerzpunkte, die Probleme, mit der du als Mutter konfrontiert bist, komplett unterschiedlich sind. Und das Thema ist, dass du schaust, dass du mit deiner Positionierung nicht etwas für alle bieten möchtest, weil dann bist du zu breit, du bist zu wischiwaschi, sage ich mal. Das geht so Hand in Hand mit dem vorherigen Punkt der Konkretisierung, sondern dass du den Mut hast, die Expertin für etwas ganz Spezifisches zu sein. Also zum Beispiel für Mamas, deren Kinder noch unter ein Jahr alt ist. Weil du sagst zum Beispiel, hey, mir ist es ein riesiges Anliegen, dass die Mütter gerade von Anfang an eine gute Begleitung haben und die Weichen dort richtig gestellt werden, sodass sie später im weiteren Verlauf, äh, wie ihre Kinder älter werden, ganz viele Probleme nicht mehr haben. Oder dass du sagst, nee, ich könnte dort zwar auch helfen, aber bei mir geht es zum Beispiel genau um den Moment, wo das Kind in die Grundschule eintritt. Weil ich sehe dort so einen riesigen... Leistungsdruck. Ich sehe dort so viele Ängste, ich sehe dort so viel Verkrampfung, die in den Familien ist. Und genau bei diesem Punkt möchte ich ansetzen und möchte die, die Mütter begleiten, möchte die Familien begleiten, möchte die Kinder begleiten. Und so siehst du, so hast du den Mut wirklich zu einer Nische, zu einer Spitzenpositionierung, die dein Angebot und das, was du bietest, viel greifbarer macht. Und damit hat deine Positionierung mehr Chancen auf Erfolg. Dann Der vierte Fehler, den ich ganz, ganz oft sehe, das ist, dass du dich in deiner Positionierung nicht auf ein bewusstes Problem fokussierst, sondern auf ein unbewusstes Problem. Und das möchte ich dir gerne erklären, was ich darunter verstehe. Wenn du dir vorstellst, dass du mit deinem Wunschkunden, mit deinem Avatar im Gespräch bist und du befragst sie nach ihrem Problem nach ihrem Schmerzpunkt oder nach seinem Schmerzpunkt. Jetzt alternativ, ob dein Avatar ein Mann oder eine Frau ist. Ich nehme jetzt mal als Beispiel eine Frau. Dann, und wir bleiben jetzt einfach bei dem Beispiel von der Mama, damit das alles ein bisschen greifbarer wird, dann würde sie dir vielleicht erzählen, dass sie... Ach, komplett überfordert ist, dass sie schon am Abend, wenn sie das Kind ins Bett bringt, gar nicht mehr weiß, oh Gott, wie, wie lange dauert es jetzt, bis es zum ersten Mal schreit, dass sie, wenn sie selber dann ins Bett geht, eigentlich schon gar nicht mehr einschlafen kann, weil sie nur am Hören ist, ob sie irgendein Geräusch hört und so weiter. Also du hörst deinem Avatar mal zu, wie sie in ihrer Sprache ihr Problem schildert dem sagt man, das ist das bewusste Problem. Das ist das Problem, dass dein Avatar, dessen dein Avatar sich bewusst ist und es somit auch benennen kann. Im Unterschied dazu gibt es das unbewusste Problem. Weil du als Coach, als Expertin, und jetzt bringe ich irgendein Beispiel, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, weil das nicht mein Spezialgebiet ist, weil du als Expertin Du weißt vielleicht, dass das wahre Problem, das hat ja gar nichts mit dem Schlafen zu tun. Das Nicht-Durchschlafen ist ja nur ein Symptom. Das wahre Problem, jetzt bringe ich irgendein ganz, ganz komisches Beispiel, ist zum Beispiel, dass die Mutter kein Vertrauen hat in ihre eigene Kraft, in ihre eigene Stärke, dass sie eine gute Mutter ist. Und das würde dein Avatar aber vielleicht gar nicht so in Worte fassen können. Das ist ihr womöglich überhaupt nicht bewusst. Jetzt stell dir mal vor, du machst ein Webinar. Oder einen Workshop. Und der Titel des Workshops ist, wie du als Mama wieder in deine Kraft kommst und an Selbstbewusstsein dazugewinnst. Dein Avatar, der ein Problem hat mit einem nicht durchschlafenden Kind, liest diesen Webinar-Titel und denkt sich, oh, alles schön und gut, aber das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, mein Kind schläft nicht durch. Und ich brauche jetzt endlich eine Lösung, wie ich das, das auflösen kann, damit mein Kind wieder schläft. Du siehst, das unbewusste Problem, das ist sehr oft für uns als Experten, als Coaches, als Berater, als Begleiter sehr offensichtlich. Und wir wissen, dass es das wahre Problem, das es zu lösen gilt, um den, den Symptomen im Alltag Abhilfe zu schaffen. Aber deinem Avatar ist das nicht bewusst. Und deshalb darfst du darauf achten, dass deine Positionierung und alles, was du in deiner Kommunikation sagst, sich immer um das bewusste Problem also, immer aus Sicht deines Avatars, in der Sprache deines Avatars formuliert ist. Weil sonst wird es dir nicht gelingen, deinen Avatar abzuholen. Sie wird nicht verstehen, wovon du sprichst. Also, das ist der vierte große Fehler bei der Positionierung, dass dort etwas beschrieben wird, was deinem Avatar überhaupt nicht bewusst ist. Und der fünfte Fehler, den ich hier für mich notiert habe, den ich immer wieder sehe, wenn ich Positionierungen prüfe, ist, dass ich merke, dass die Menschen, die diese Positionierung geschrieben haben, ein viel zu oberflächliches Verständnis von ihrem Avatar haben. Oder du hast jetzt gesehen, alle vorhergehenden vier Punkte drehten sich um deinen Wunschkunden, um deinen Avatar. Dass du verstehst, was ist der Schmerzpunkt, dass du verstehst, wo steht sie oder er gerade im Leben, dass du verstehst, was ihr bewusst ist, was ihr nicht bewusst ist. Und viele von diesen Fehlern basieren darauf, dass du dich nicht in einer wirklich großen Tiefe mit deinem Avatar auseinandergesetzt hast. Dass du da zu sehr an der Oberfläche geblieben bist. Und dort über ganz spezifische Fragetechniken einzutauchen, dir die Brille deines Avatars aufzusetzen, an ihrer oder oder an seiner Seite mal durch, durch ihren Alltag durchzugehen, Alles aufzuschreiben, was dir einfällt, das ist die Basis von jeder guten Positionierung. Und wenn du dort nicht ins Eingemachte gehst, wird es dir in aller Regel nicht gelingen, nachher eine Positionierung zu formulieren, die den Anforderungen gerecht wird, die es heutzutage braucht, damit eine Business-Idee hinten raus dann auch funktionieren kann. Also das die fünf Punkte, von denen ich denke, wenn du auf die achtest, wird deine Positionierung, wird deine Business-Idee ganz, ganz automatisch um viele Nuancen und gerade schärfer und damit auch potenzialreicher für dein gesamtes Business und für alle Schritte, die du dann hinten raus im Auf- und Ausbau von deinem Herzensbusiness machst, damit da dann alles funktioniert, damit du sichtbar werden kannst, dann wirklich der Avatar auch zu dir strömt. Das ist eigentlich der erste Proof of Concept, den du dann bekommst, ob deine Positionierung wirklich auch spitz genug ist. Ich hoffe, ich konnte dir wieder eine Inspiration sein mit dieser Episode. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und freue mich auf dich in der nächsten Episode. Tschüss.